0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous souhaite d'abord une bonne année. Je vous remercie d'être venu aussitôt dans l'année pour assister à ce cours, qui est donc euh, la quatrième année de de cours dont l'intitulé général est, vous ne l'oubliez pas, pas, la philologie de la civilisation japonaise. On se souvient peut-être que le projet d'ensemble de cette chaire Part à la fois d'une constatation et d'une hypothèse. La constatation est que l'histoire de la culture japonaise, dans ses aspects les plus évidents que sont la littérature, la religion, la pensée, l'enquête pourrait bien sûr s'étendre à l'histoire de l'art par exemple, mais elle est au-delà de notre compétence, que cette histoire donc s'est développée en un dialogue constant avec la culture continentale, dont elle provient pour l'essentiel. Il ne s'agissait pas seulement d'un dialogue didactique de maître à élève, mais d'un dialogue que l'on pourrait qualifier de mimétique, c'est-à-dire qu'au lieu de se dérouler entre deux interlocuteurs distincts, disons la Chine d'un côté et le Japon de l'autre, ce dialogue se développe entièrement dans le cadre japonais, faisant comme si les composants naturels sur lesquels il se fondait avaient une existence indépendante de leur origine continentale, c'est-à-dire chinoise. Il ne s'agissait plus d'un dialogue transversal, mais d'une élaboration désormais linéaire, L'hypothèse est que l'aspect mimétique de ce dialogue fondateur a été élaboré de façon consciente par les japonais, par les lettrés japonais au cours des âges. Ce mot d'élaboration revient constamment dans, dans, dans notre cours au fil des années et au fil du même cours, d'ailleurs, que vous allez le voir. Il faudrait bien sûr préciser ce qu'il faut entendre par conscient, ici. Il ne s'agit certes, il ne s'agit certes pas d'une décision politique écrite noir sur blanc, et reprise explicitement par les souverains successifs. Il s'agit encore moins d'une politique scientifique, décidée par un noyau d'intellectuels et revêtue d'un caractère programmatique. Et cependant, ce dialogue mimétique, nous en voyons les traces dès les époques les plus anciennes de la littérature japonaise, et ces traces peuvent se suivre jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'ère Meiji, et même au-delà. Et quand je dis que ce n'est pas conscient de la part des lettrés japonais, il y a cependant évidemment des, euh, des écrits des écrits ponctuels au cours des des différents âges qui montrent qu'il y a quand même une réflexion à ce sujet. Pour résumer les cours des années précédentes et présenter celui de cette année, nous redirons ici que l'essentiel de ce long procédé s'est concrétisé dans l'élaboration d'une tradition intellectuelle japonaise censée être en tout point parallèle à la tradition chinoise sans reposer en son essence sur cette dernière. C'est ici une, une sorte de fiction intellectuelle. Et l'instrument principal, fondamental de cette élaboration, a été la langue japonaise, que des générations de lettrés ont travaillé, façonné, raffiné, de façon à lui donner un statut, un prestige, peut-être même, pourrait-on dire, en utilisant un vocabulaire un peu trop, un peu trop expressif, une fonction identitaire, ça ne serait vrai que plus tard, qui permettait à la culture japonaise de se poser face à la culture chinoise, non pas en un rapport, en un rapport d'hostilité, ni même de rivalité, cela certes arrivera, mais à partir de l'essor des études nationales, le kokunaku, du milieu de l'époque d'Edo. Mais avant tout, on a un rapport d'égalité. Que cette façon de voir soit loin d'avoir complètement disparu, même après les vicissitudes du nationalisme belliqueux du XXe siècle, la défaite japonaise et l'occidentalisation en profondeur cette fois, qui s'est opérée dans la seconde moitié du XXe siècle, nous en avons la preuve dans un mouvement, certes de peu d'ampleur encore, mais assez vivaces, qui se diffusent par l'Internet et aussi par des cercles locaux. Et aussi par des cercles locaux, des conférences et des colloques organisés par ces cercles. portant, pour citer un seul exemple, mais qui est assez euh, actif en ce moment, le nom de Bungo no Sono, par exemple, le jardin de la langue classique, ce mouvement propose un choix de textes japonais rédigés en langue classique comme modèle à imiter par tous ceux qui désirent se lancer dans la composition à l'ancienne. L'un de ses principaux représentants, emporté par l'enthousiasme, écrit notamment dans la présentation qui se trouve sur la page d'accueil de ce site que le japonais classique est l'une des quatre quatre grandes langues littéraires du monde, aux côtés du latin, de l'arabe et du chinois classique. L'affirmation se trouve reprise ailleurs sous d'autres formes, en transformant par exemple le latin en gréco-latin et en ajoutant le sanskrit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'un Japonais cultivé du XXIe siècle, loin de joindre le chinois au japonais comme il le fait pour le latin et le grec, sépare les deux traditions littéraires comme si elles étaient parfaitement indépendantes l'une de l'autre. Nous ne nous étendrons pas ici sur la pertinence de cette nomenclature, mais nous pouvons relever qu'elle souligne le succès du long processus que nous tentons de suivre dans ce cours, de cette élaboration de langue japonaise en vecteur d'une culture indépendante de la Chine qui puissent lui être opposées en parallèle. Il nous faut à nouveau insister sur le fait qu'il ne s'agit pas, à l'époque qui nous intéresse, d'une rivalité hostile, mais plutôt d'une émulation. Le but du processus est de se mettre à égalité avec le chinois, non pas de supprimer cette langue et la culture qu'elle porte. Nous l'avons, nous l'avons vu au cours des années, et nous le verrons encore. Les lettres chinoises, dans tous les sens de l'être furent toujours cultivées au Japon. Et jamais l'essor des lettres japonaises, dans tous les sens aussi, n'a visé à les supplanter. C'est pourquoi, si nous pouvons nous permettre cette digression, l'étude de... Je vais faire un pas de côté, n'est-ce pas L'étude de cette relation langagière sino-japonaise devrait nous permettre de nuancer considérablement les études qui portent sur les relations entre renaissance linguistique, purisme des langues, nationalisme et religion. Les exemples en sont nombreux dans toute l'histoire de l'Eurasie. Mais l'un des cas qui devrait le plus nous intéresser, en raison des nombreuses analogies que l'on peut y trouver avec la relation sino-japonaise, est le domaine arabo-persan. Dans un article très intéressant, intitulé, comme vous le voyez ici, « Persian nationalism and the campaign for language purification », je ne pense pas que ce soit nécessaire de le traduire, un spécialiste américain de l'Empire ottoman, Merdad Kia, aborde une, fonction, une question qui ne peut que susciter notre curiosité comparative. Il y évoque notamment une personnalité singulière du XIXe siècle iranien, Jalor Oddin Mirza, mort en 1872, qui voit sa courte vie de 45 ans à un combat essentiellement linguistique, mais dont les enjeux dépassaient de beaucoup la langue, à moins que l'on estime, comme c'est notre cas, euh, qu'ils en dépendent directement. Appartenant à la cour des Khazars, qui régnait sur la Perse de l'époque, il voulait libérer leur royaume de ce qu'il estimait être l'emprise arabo-islamique et restaurer une culture persane idéale, sans doute largement imaginaire, telle qu'elle existait avant l'invasion arabe du milieu du VIIe siècle. Ce qui retiendra notre attention, c'est qu'il fonde son projet de restauration sur une importante œuvre de purisme linguistique, vivant à éliminer de la langue persane l'important fond de vocabulaire arabe qui y fut emprunté très tôt. Il rédigea un livre des rois, Namaye Roslovan, une sorte de livre d'histoire, qui est en prose, ce pas un poème, une sorte de livre d'histoire de l'Iran anti-islamique, sans doute inspiré par le Shah Nahman, n'est-ce pas, de Ferdowsi, le, le, le grand poète persan de, des environs de l'an 1000. Ce, ce livre, donc, qui présente la caractéristique de n'utiliser qu'un vocabulaire entièrement persan, sans aucun des nombreux termes arabes, parfaitement incorporés pourtant à la langue persane. C'est très intéressant d'ailleurs de voir qu'il prolonge à 800 ans d'écart, un peu plus de 800 ans d'écart le projet de Ferdowsi. N'oublie pas que le, le livre des rois de Ferdoussi est aussi entièrement, enfin, euh, autant que possible rédigé dans un en, en, en lettres arabes, mais avec un vocabulaire entièrement presque entièrement persan. Jalaloddin Mirzor va euh, va plus loin encore en essayant de, de supprimer tout terme arabe et en reconstituant, alors, en se lançant dans la, dans la, la, la néologie artificielle, c'est-à-dire en, en reconstituant des, 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 des mots nouveaux à partir de racines anciennes, ce qui a été très critiqué même par des gens de son époque qui étaient de, du même bord que lui et qui, eux, préféraient euh, aller chercher des, des mots authentiquement persans ou iraniens dans les dialectes périphériques, un peu comme ce qui est fait pour le Turc plus tard. Bon, c'est, euh, nous ne pouvons bien sûr nous, et malheureusement d'ailleurs nous étendre trop longtemps sur cette œuvre et sur l'histoire de la re- relation hiéroglyphique entre le persan et l'arabe mais nous pouvons nier combien le projet de Jalaloddin Mirza est différent dans son, utilisa- dans son utilisation du purisme linguistique du mou- d'un mouvement superficiellement analogue de la relation sino-japonaise remarquons cependant que dans les deux cas La dimension religieuse est intimement liée au projet langagier, mais leurs buts sont diamétralement opposés. Alors que le purisme persan vise à l'élimination de l'islam en tant que religion étrangère, le purisme japonais, tel que nous l'avons étudié lors des deux premières années, a pour but d'incorporer les doctrines du bouddhisme, religion étrangère elle aussi, explicitement désignée comme telle tant par ses adversaires des premiers temps de son introduction que par les moines qui l'ont fait passer dans la trame même de la langue japonaise et de fait dans la, langue culturelle, dans la, langue, dans la culture japonaise réélaborée en autochtone. Donc, c'est, une, c'est, 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 c'est un but, avoir, le, même, le même instrument de purisme linguistique est utilisé de façon euh, complètement euh, contradictoire. Alors que la situation est très voisine, n'oubliez pas que en, en, dans le, le persan, vous avez à peu près le même, la, même, la même proportion de vocabulaire arabe que le vocabulaire chinois en, en, en japonais, Et l'affaire n'est pas terminée en, en Iran, comme on le sait des, de, dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu énormément de, 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 de controverses à ce sujet. Il y a cependant, dans la présentation que fait M. Merdad, qui a des idées de Jérard Mirza, un autre point qui retiendra notre attention. Il s'agit de l'idée développée largement au XIXe siècle dans, des, dans les milieux nationalistes et modernistes iraniens, selon laquelle il faut distinguer le matériel du spirituel. Si la, puisque la, la confrontation se fait comme ça, cette fois comme, comme pour le Japon, n'est-ce pas, avec l'Occident et plus seulement avec le monde arabe, islamo-arabe. Si la suprématie européenne dans le domaine matériel ne peut être contestée, il ne faut pas, selon Mirza, que son indispensable adop, ad, adoption par les Iraniens se fasse au détriment du domaine spirituel où, cette fois, ce sont eux qui ont la suprématie, ne serait-ce que parce parce qu'ils sont les dépositaires d'un héritage millénaire, mis à mal par les Arabes d'abord, puis par les Mongols, et menaçant de l'être encore par les Européens. Ce langage nous est familier. Il fut celui de la modernisation de l'ère Meiji, où l'on parlait couramment de l'âme japonaise et du savoir-faire occidental, « wakon yosai », Exactement à la même époque en Chine et dans les mêmes circonstances de crise intellectuelle où l'on sentait la tradition nationale mise en danger par l'apport nouveau des idées occidentales, on parlait d'essence chinoise et utilitarisme occidental. Chongti ti On reconnaît d'ailleurs le chu-tai, n'est-ce pas Chumoku no kok-tai, ce caractère tai qui est utilisé aussi vers la même époque au Japon dans le contexte que l'on sait, n'est-ce pas L'essence nationale. C'est un alors, je, je ne sais pas encore si ce, si ce Chu Tai ici est inspiré du Japon ou si c'est, si c'est un développement autonome. De même, l'autre formule, Yong, nest le, 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 Les études chinoises constituent l'essence et les études occidentales constituent l'utilité, l'utilitarisme on retrouvera peu ou prou la même idée dans la plupart des cultures et des nations qui ont été confrontées à l'intrusion grandissante des idées et des techniques occidentales, en une tentative que l'on peut juger compréhensible de limiter l'emprise de ces dernières sur des sociétés qui semblaient brusquement bien fragiles face à l'incommensurable efficacité technique de l'Occident. Mais cette attitude, qui peut sembler à première vue caractéristique de l'histoire moderne et même contemporaine, telle que nous la, nous la voyons sous nos yeux, Marquée qu'elle est par le double processus d'incorporation et de résistance face à une influence extérieure inéluctable, cette attitude est en réalité fort ancienne. Il faut sans doute reconnaître à la culture japonaise l'originalité d'avoir été sans doute parmi les premières à l'expliciter clairement. On pourrait remonter bien plus loin n'est-ce pas, à, la, à, la, à, la, à la culture gréco-latine où nous avons des exemples euh, tout, à fait, tout à fait clair de, ce, de, de, de cela aussi, mais ici, je, vous allez voir que c'est quelque chose qui a perduré au Japon. Nous pourrions aller plus loin et nous demander si les slogans qui ont fleuri au XIXe siècle, comme ceux que je viens d'évoquer, n'en proviennent pas directement, au moins pour l'Asie orientale, évidemment. Le fait est avéré pour le Japon, mais je ne pense pas que l'on se soit interrogé sur l'influence qu'il a pu exercer sur la Chine. Toujours est-il que nous trouvons dans l'anthologie poétique impériale appelée la seconde anthologie des glanures poétiques, le Goshu Go Ishu, daté de 1086, une expression très claire de ce dilemme. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il est pratiquement contemporain du texte qui va nous, qui va nous intéresser cette année, bien que les, les poèmes mentionnés sont plus, soient plus anciens. On s'en souvient peut-être, parce que nous l'avons déjà vu, il s'agit d'un échange de poèmes que nous avons vu il y a deux ans dans le cours consacré au poème sur les dieux, Jingika, Jingi no un échange entre l'illustre poétesse Akazome Emon, qui a fleuri dans la première moitié du XIe siècle, et son mari Oeno Masahira, qui est mort enfin de 952 à 1012, qui est loin lui aussi d'avoir été un inconnu, pas, puisqu'il fut un poète renommé en chinois et en japonais, et a en outre le mérite d'avoir été le grand-père de Oeno Masafusa dont nous verrons plus tard le lien avec ce cours. Masashida pouvait s'enorgueillir d'être docteur S-Lettres, Monjo Hakase, en lettres chinoises, s'entend, la plus haute distinction académique de l'époque de Heian. Le poème que nous allons voir montre qu'il n'était pas peu fier de son titre. Comme on s'en souvient encore, l'échange est conservé dans la rubrique facessi Haikai, Haikaika, haikanouta) de l'anthologie, où se trouvent des poèmes rapportant des bons mots, des mots d'esprit. Celui de Masahira, le poème de, le poème de Masahira, donc concerne une nourrice qui ne peut donner suffisamment de lait à leur enfant. Je vous en ai donné un texte où j'ai remis pas mal de caractères chinois pour, pour vous permettre de, 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 de mieux suivre, n'est-ce pas le, le, le texte est le suivant. « Hakanakumo kana. Chi nakute. Hakase no no menoto Je traduis. « Quelle inconsistance en sa pensée que si pauvre en lait, elle voulut se faire nourrice chez un docteur en lettres. J'ai même orthographié lettres L-A-I-T, n'est-ce pas 2-T-R-E-S, pour ajouter au jeu de mots, avec un jeu de mots sur « ti le lait en japonais, et « sagesse », en sino-japonais. C'est le lait de sapience qui doit nourrir l'enfant. L'épouse vole au secours de la malheureuse nourrice, ainsi raillée, en rétorquant à son mari. Alors Ici, n'est-ce pas Samoa Adaba Ade, Yamato Gokoroshi, Kashikokuwa, Hosoji Nitsukete, Adas Qu'à cela ne tienne, tant que son cœur japonais lui donne du sens, si mince soit son lait, Hosoji, cela suffira bien. En reprenant le jeu de mots dans Hosoji, la poétesse oppose le le, le lait le lait. Cu, cu, coulant en courant mince et la mince sagesse. La poétesse oppose le cœur japonais à la sagesse ou savoir-faire, chie, de Chine. Nous voyons donc ici, déjà, dans la première moitié du XIe siècle, s'exprimer clairement l'opposition entre l'âme japonaise et la sagesse chinoise, opposition qui se situe résolument dans la rivalité des langues. Le mari, docteur en lettres chinoises, se gosse d'une nourrice aussi pauvre en lait qu'en lettres mais qui est riche aussi, que le souligne sa femme, d'une force spirituelle qui compense largement le savoir-faire occidental. Nous voyons évidemment sans peine les différences entre ces poèmes facétieux et la mentalité qu'ils reflètent d'une part, et la sourde hostilité, ainsi que l'angoisse qui se manifeste dans les réactions du XIXe siècle. Il s'agit, dans le Japon ancien, d'aménager la coexistence, la symbiose même entre les deux cultures. Et l'opération est d'autant mieux facilitée que la culture japonaise est en réalité une élaboration faite à partir de la culture chinoise, une élaboration dont l'instrument essentiel est la différenciation langagière de surface. De surface, disons-nous bien, car la réalité et en même temps le génie de ce processus est qu'il a constitué à charger en quelque sorte la langue japonaise manifeste, superficielle, de sens qui s'était originellement développé dans la langue chinoise. Le catalyseur de cette transmutation étant le bouddhisme, doctrine dont les capacités d'absorption phénoménales, dans tous les sens encore, permettaient d'élaborer une hiérarchie de lettres, une grille des niveaux d'existence, dont chaque degré avait à la fois une place distincte et était intégré dans l'ensemble. Il y a certes hiérarchie d'apparence, mais elle se résorbe au degré ultime en une parfaite intégration. Nous sommes ainsi aux antipodes de ce que laisseraient penser d'autres phénomènes analogues tels que ceux que nous avons évoqués tout à l'heure. C'est parce que le bouddhisme répugne à accepter la différenciation et la confrontation dans ce qu'il conçoit comme le niveau le plus élevé de l'être que la symbiose entre les deux langues a pu se réaliser au sein d'une même culture. C'est parce que le bouddhisme admettait une gradation des niveaux d'existence que la culture et la langue japonaise trouvaient en son sein une parfaite légitimité à la fois subordonnée à la civilisation continentale, mais indépendante et se suffisant à elle-même. » C'est donc ce que nous entendons par les termes de philologie de la civilisation japonaise. Nous avons développé cette idée au cours des trois années précédentes en examinant tout d'abord comment un poète du XIVe siècle avait pu encrypter le texte chinois du Sutra du Lotus dans dans des poèmes japonais de facture classique, mais en allant beaucoup plus loin, que de ses prédécesseurs et de ses modèles dans l'intégration de la doctrine japonaise au sein du paysage japonais. Nous avons ensuite examiné comment, à travers l'évolution des deux rubriques poétiques sur les divinités japonaises, jingika, et sur la doctrine bouddhique, shakkyoka, telles qu'on les trouvait dans les huit premières anthologies poétiques impériales, qui vont donc du, 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 du tout début du Xe siècle au, au début du XIIIe siècle, donc, euh, c'est... nous avons examiné comment ces divinités se sont trouvées intégrées dans les représentations bouddhiques d'une part et comment, d'autre part, la poésie sur les dieux elle-même devenait le vecteur de, l'assimil... de l'assimilation des deux dimensions religieuses tout en conférant à la langue japonaise un niveau de sacralité que je me permets d'employer même dans ces domaines bouddhiques qui ne le cédait en rien aux langues continentales. L'an dernier, nous avons étudié un texte à portée plus théorique, le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, le shōji jisōgi, d'un grand moine du IXe siècle, Kūkai, qui nous a donné la clé des représentations que les moines médiévaux se faisaient de la relation entre les langues en présence. Relation qui s'inscrit dans un cadre infiniment plus large que nous ne pouvions l'imaginer a a priori. La langue, au même titre que l'écriture, ce que j'ai traduit pour faire court par phonème et graphème, shôji, n'est-ce pas, est un signe, monji, qui n'est que le reflet à notre niveau d'existence, c'est-à-dire dans l'un des dix plans, des dix plans, jippokai, jippokai, en lesquels se divise l'être, et qui va des enfers au plus bas jusqu'au plan de Bouddha, bukkai au plus haut, du signe absolu, ultime, qui se déploie, qui se déploie dans les lettres brahmiques, les bonji. Lesquelles sont l'émanation directe du Bouddha Vairochana, Dainichi Nyorai, en sa dimension la plus haute, le corps de loi, Hoshin. Chacun des neuf niveaux inférieurs se résorbe dans, le, dans l'ultime niveau supérieur, mais les signes de chaque niveau existent malgré tout à ce niveau, tout en participant, aussi brouillés puissent-ils être par les nuées d'ignorance propres à leur état, à la substance fondamentale du plan suprême. Vous vous souvenez peut-être, je crois que c'était un texte qui a été jugé euh, ardu par beaucoup d'entre vous, mais ce, je, je ne fais que le résumer très brièvement. Et vous vous souvenez que dans la dernière, le, la, le dernier développement de, du texte, Kukai montre bien que le monde phénoménal n'est en réalité qu'un aspect intérieur du monde principiel de Bouddha, et que ce que nous prenons pour le phénoménal est en réalité parfaitement intégré au monde de Bouddha, et ce n'est que de notre côté Bon, il n'explique pas exactement comment, comment se fait cette espèce de chute dans, dans, dans l'ignorance, mais ce n'est que par le niveau d'ignorance qu'on ignore cette, 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 cette intégration complète. Ces dix, ces dix niveaux d'existence, jipokai, jikai, sont dans le corps de loi du Bouddha lui-même. C'est pas Alors, dans une telle conception de l'univers, il n'y a plus de différence fondamentale entre le chinois et le japonais, pas plus qu'avec les langages des animaux. Vous vous souvenez qu'on parle parle du langage des fourmis, par exemple. Et voir les signes naturels, les signes naturels eux-mêmes, les signes même du paysage. L'important est qu'ils soient redirigés vers l'expression de la réalité réalité bouddhique, notamment à travers le mantra, ou formule efficace, qui est une communication directe des phonèmes fondamentaux. Les conséquences conséquences des idées de Kukai, elles-mêmes reprises de doctrines indiennes transmises en Chine assez peu de temps, un siècle environ, avant l'arrivée du moine japonais à Chang'an, donc ces conséquences sur les, la conscience qu'ont eu les japonais de leur propre langue furent considérables. Ces conséquences sont très bien résumées et concrétisées dans le célèbre poème némotechnique appelé Iroha, Uta", n'est-ce pas Iroha no Uta, qui est très logiquement attribué à Kukai, bien qu'il lui soit certainement postérieur d'au moins un siècle. On y voit le syllabaire japonais organisé en un poème où tous les signes sont représentés. Chacun une seule fois. Poème qui représente l'essentiel de la doctrine bouddhique et représente d'une certaine façon l'une des premières illustrations de l'idée qui s'épanouira à la fin du XIIe siècle et pendant le XIIIe siècle, selon lequel le poème japonais, le waka, est en soi une darani, n'est-ce pas comme vous avez ici, ou une parole de vérité, un mantra, shingon, menant à la forte expression que nous avons trouvée dans la biographie de Mioe écrite par son disciple Kikai, dont vous avez le nom ici. Et voici cette expression, n'est-ce pas ?« Les poèmes sont la forme véritable de l'Insi venu, du tatagata, Cette identification, bien que très postérieure, s'inscrit parfaitement dans le prolongement de la démonstration qui est faite par Kukai dans son traité sur le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel. Nous pouvons en suivre les conséquences jusqu'à l'époque moderne, ainsi que je l'ai montré pour le discours de réception de Kawabata Yasunari, puisque cette phrase est citée par Kawabata. Voilà donc où nous en sommes au début de cette nouvelle année de cours dans notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise. Après le texte de Kukai, que nous avons lu l'an passé, qui était certes ardu, s'appuyant sur des doctrines bouddhiques que nous n'avons pu absorber que de façon fort rapide, nous allons revenir cette année à l'étude d'un cas bien plus concret, mais qui est exemplaire de la relation langagière sino-japonaise dont nous essayons de mettre le fonctionnement en lumière. On se rappellera que l'opuscule de Kukai, comme tout le reste de son œuvre d'ailleurs, était rédigé en chinois classique et que lui-même ne faisait aucune allusion à la langue japonaise. Ce sont ces commentateurs qui, à partir de la fin de l'époque de Heian et encore de façon bien superficielle, ont appliqué à cette langue, à la langue japonaise donc, les idées exprimées par leur maître. De l'autre côté, le recueil de Sonhen, qui a fait l'objet de notre cours de première année, était bien sûr intégralement en japonais, tout en se présentant comme l'exégèse poétique. Du, chinois, du texte chinois du Sutra du Lotus. Les poèmes sur les dieux et la doctrine bouddhique qui nous ont occupé la seconde année se situaient essentiellement dans la dimension de la langue japonaise. La toile de fond hiéroglossique, si vous me permettez d'utiliser ce terme que j'aime bien, qui était composée avant tout de ce même Sutra, du Sutra du Lotus, donc, ou d'autres textes bouddhiques, soit canoniques, comme le Sutra du Diamant, le Kyo ou l'enseignement de Vimelakirti, Yuimagyo, soit exégétique, comme la somme de contemplation, le Makashikan, était certes indispensable à leur intelligence, mais cependant bien dissimulé derrière le déploiement poétique purement de langue japonaise. Le texte qui nous occupera cette année a d'abord été choisi parce qu'il se situe de par ce contenu même, son contenu même au cœur de notre questionnement. On se souvient peut-être de ce qui a été dit dans les leçons d'introduction des cours des deux dernières années. Après l'extraordinaire floraison d'une singularité littéraire, aussi remarquable que le Man'yōshū, dont nous avons la chance d'avoir à Paris, je me suis permis de le citer ici, puisque son enseignement est tout récent, le, le début de son enseignement est tout récent, donc nous avons l'un des grands spécialistes de, de, ce, enfin, de la langue japonaise ancienne en général et euh, qui applique au manyoshu, à l'étude et à l'exégèse du manyoshu, ses euh, découvertes dont on peut appeler vraiment découvertes sur les euh, relations linguistiques euh, du japonais ancien et des langues avoisinantes c'est pas le, les langues de corée les, euh, les langues tungus et l'ainu aussi euh, dont il euh, Vovin découvre des des, des des traces dans plusieurs textes littéraires japonais anciens. Donc ce, 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 ce Man'yoshu qui est une, en effet une singularité, pour reprendre le, le, le terme des, des, des astrophysiciens, donc c'est oh, ce Man'yoshu qui date des environs de l'an 759, donc, alors la, la seconde moitié, donc après ce Man'yoshu, la seconde moitié du 8e siècle et, du, et le 9e siècle tout entier, voit l'occultation de la littérature japonaise au profit des œuvres rédigées en chinois classique par les lettrés japonais. Une occultation telle que certains n'ont pas hésité à parler à ce propos d'âge, d'âge obscur des lettres japonaises, ce qui semble bien exagéré, nous l'avons déjà vu et je le redirai. Ce n'est qu'au début du Xe siècle que les lettres japonaises refont surface avec la première, anthologie, euh, des, la première des anthologies impériales de Kokin Wakashu dont la publication, si l'on peut dire, s'est développée entre 905 et 920. Et l'on voit désormais, avec la succession de ces anthologies, et aussi le foisonnement des, ré... des recueils poétiques personnels, les jikashu, en même temps que l'apparition des récits continus en prose, à commencer par le Taketoni Monogatari, qui est généralement daté du tout début du IXe siècle, comme le Kokinshu, donc, et bien sûr le Genji Monogatari un siècle plus tard, l'élaboration de la littérature classique. Ainsi exposée, l'évolution de la littérature au Japon pendant ces siècles décisifs peut donner l'idée de deux voies parallèles, l'une chinoise, l'autre japonaise, qui ne se rencontreraient pas. Ce serait une impression tout à fait fallacieuse, ne serait-ce que parce que les textes chinois dont il est question, qu'ils aient été rédigés par des auteurs chinois ou japonais, sont toujours réalisés oralement en japonais, d'une façon ou d'une autre. Il faut certes nuancer ce propos. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir au cours de notre lecture. Mais il faut déjà préciser que, quel que soit le mode de lecture utilisé, il ne pouvait être qu'à usage interne, c'est-à-dire japonais. Même quand les Japonais s'efforçaient de lire selon la prononciation chinoise, il il s'agissait d'une prononciation remodelée selon la phonétique japonaise et qui n'aurait certainement pas permis l'intercompréhension entre un Chinois du continent et un Japonais et je le, rappelle, je le rappelle à chaque fois, les japonais de l'époque dé... distinguaient bien la connaissance du, du chinois classique de la langue parlée chinoise, et les, les, ceux qui allaient en Chine le, s'en rendaient compte tout de suite, et on, a, on avait, des, on avait des, 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 souvent des, des moines spécialisés dans la langue parlée chinoise, qui pouvaient l'avoir apprise au Japon au sein de communautés immigrées, soit par leur propre voyage en Chine. Mais on distinguait parfaitement les deux langues et on ne les mélangeait pas. En dehors de la pratique didactique, donc, même les textes chinois étaient lus de façon à être compris à l'oreille par un auditeur japonais. Ce qui fait qu'en fin de compte, qu'ils aient été rédigés en chinois ou en japonais, la réalisation orale se fait en japonais. La grande différence pour ce qui est de la poésie est que la poésie chinoise lue à haute voix en japonais perd d'abord toutes ses caractéristiques prosodiques, phonétiques, originelles. On sait que celles-ci sont nombreuses et essentielles pour apprécier pleinement l'œuvre du poème. Nous pourrions les résumer en trois catégories. Tout d'abord, l'aspect graphique, la façon dont les caractères écrits se succèdent et se répondent. Ensuite, l'aspect prosodique, à proprement parler, c'est-à-dire le nombre régulier de syllabes, le plus souvent cinq ou sept par vers, qui alternent selon des schémas bien définis, qui actèrent donc les prononciations dites planes, c'est pas, hyo, taira et soku. Je, 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 n'ai pas, je n'ai pas donné les. Enfin, ce n'est peut-être pas la peine de. Shyo, soku. Donc cette et, et, et qui se termine par la rime euh, qui termine la plus grande partie des vers, enfin, avec certaines, certaines modulations. De ces trois traits, seul le premier, l'aspect graphique, est conservé pour le lecteur japonais. L'aspect prosodique est complètement bouleversé, même quand on s'en tient à la lecture phonétique du vers chinois. D'une part, parce que l'alternance de caractères à prononciation plane et oblique ne peut être reproduite en japonais, puisqu'il n'y a pas de, de façon de le faire. Et d'autre part, parce que le décompte syllabique n'est pas le même entre chinois et japonais. Je vais vous donner ici un exemple tiré de, du, du, du Wakandoish. Alors qu'en chinois, les cinq ou sept caractères qui composent le verre sont comptés comme autant de syllabes, de mots, de z, n'est-ce pas et en, c'est la fois caractère, mot et syllabe. En japonais, comme on sait, l'unité phonétique, qui est notée par les caractères syllabiques, n'est pas la syllabe au sens habituel du, du terme, mais ce qu'on appelle la mort, n'est-ce pas, mort, de Mora en latin et repris en anglais, euh, euh, m o euh, repris en anglais euh, dans le même sens. Par exemple, pour reprendre l'exemple fameux de l'épinard, ce pas le mot japonais ho, den, so. Pour nous, pour, pour les Occidentaux comme pour les Chinois, euh, il y aura trois syllabes dans ce mot épinard. Et alors que vous demandez à n'importe quel euh, écolier japonais d'école primaire combien de, 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 de syllabes il y a dans, dans, dans ce mot, il vous dira qu'il y en a six. C'est-à-dire qu'il y a six mots, n'est-ce pas? Ho, den, so. Cela fait qu'un verbe de sept pieds ou sept caractères en chinois, fera souvent fera souvent 8 9 10 voire 12 syllabes japonaises comme vous voyez ici ce, 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 ces deux termes n'est-ce pas donc euh, que, que que l'on qu'on pourrait lire, qu'on dira en, en, en chinois Jia, Chen, ling yue huan wu ji qui font 7 sept, sept syllabes pour un pour toute oreille chinoise et même même non chinoise ensuite one Sui, tian xiu le wei yang là aussi et vous voyez qu'en japonais, si vous comptez dans, 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 en, en japonais, le, le, le nombre va être différent. Vous aurez 12 morts euh, japonais, dans, 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 les deux, dans les deux termes. Kashin shin, rei, getsu, getsu, ka, un, mu, kyoku, mu, kyoku, etc. etc., etc. Que vous pouvez vous amuser à le faire euh, ainsi. Alors, il faut donc... Euh, Pour le lecteur japonais qui voudra lire en lecture phonétique, n'est-ce pas, en lecture on, seule la correspondance visuelle entre le caractère chinois et la prononciation morique japonaise donnera l'illusion d'une reproduction stricte du rythme. Un japonais, en lisant ce, 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 ce texte, le lira en effet caractère par caractère, donc aura l'impression qu'il s'agit de sept cette, de cette syllabes, enfin de sept mots, mais dans, son, dans, son, dans sa conscience phonétique, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc on lira caractère par caractère, ka, shin, Le Getsu, kan, mu, kyoku. Vous voyez bien. Et d'ailleurs, c'est, c'est, vous, euh, si ce que je dis vous semble un peu abstrait, il suffit de, de vous rapporter à, la, à n'importe quel poste de radio japonaise et d'écouter une chanson japonaise. Il est très intéressant de voir que les chansons occidentales qui sont euh, chantées par des Japonais, euh, présente justement cette espèce de de, 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 de décalage entre la, 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 le décompte morique et le décompte syllabique. Vous verrez que souvent les Japonais mettent deux, ce qui est pour nous deux syllabes sur une même note, n'est-ce pas Ce qui semble tout à fait étrange à notre à notre à notre à notre, à notre oreille, mais parce qu'ils sont obligés, ils sont obligés à cause du rythme de la, de la musique occidentale qu'ils qu'ils essayent de traduire en japonais. Et alors que dans les chansons japonaises, les, les NK, par exemple, le, la, 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 la correspondance est parfaite entre, les, entre le, 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 le décompte morique et les, et, et, et les notes. Donc, c'est, euh, c'est, euh, il faut donc que, que les Japonais mettent un peu de, du sien, du leur, pour faire en sorte que les deux systèmes graphiques et phonétiques se répondent. Pour la rime, enfin, elle ne peut être maintenue que lorsque le lecteur japonais lit le poème en phonétique. Ici, on ne l'a pas. Euh, on pourra d'ailleurs reconnaître, ce qui est une certaine consolation pour le, le, le lecteur japonais, qu'à cause du caractère conservateur du système japonais, les rimes anciennes chinoises ont souvent été conservées, bien que sous une forme fortement, forcément altérée par la simplicité du répertoire phonétique japonais, alors qu'elles ont changé dans la prononciation standard moderne du chinois dit mandarin, fondée sur le dialecte lettré de Pékin. Qui est l'un des dialectes les plus évolués phonétiquement, donc qui garde très peu de, de traces, malheureusement, des, euh, des termes anciens, des, 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 des phonèmes anciens. Et d'ailleurs aussi, la, la, la prosodie chinoise moderne ne, ne suit plus du tout, ne suit pratiquement plus la prosodie classique, si bien que, comme vous savez, par exemple, jose, c'est, c'est, cette alternance de, de ton hyo soku n'est-ce pas le, 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 premier, le premier ton, le ton plan, le ton plat, ping, n'est-ce pas, est, est, est long, est considéré comme long. C'est le plus long de la, c'était le plus long de la langue chinoise de l'époque, enfin de la langue chinoise standard de, disons de, de Chang'an de l'époque. Or, maintenant, en chinois moderne, ce n'est plus le, le premier ton auquel correspond plus ou moins le, le, le ton ping, qui est le plus long, c'est le troisième ton, n'est-ce pas, ma, qui est, qui est le plus long. Donc, ça, ça décale complètement la, 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 le, le, le rythme de la, de, de, du, du, du verbe. Mais lorsque le récitant japonais passe de la lecture phonétique à la lecture explicative, kun, kun, pas il ne reste plus rien que le texte écrit chinois. Celui-ci se trouve transposé oralement en japonais et ne conserve donc plus rien ni du décompte des syllabes ni de la prosodie initiale. La transposition en japonais ne cherche pas non plus à garder un maître reconnaissable. Seul l'usage du vocabulaire sino-japonais, des kango, permet de donner des repères reconnaissables avec le texte écrit. Mais cela peut changer selon le lecteur ou la méthode de lecture qu'il a adoptée, variable selon les époques. Certaines écoles, certaines personnes préfèrent euh, supprimer les kangos autant que possible et les remplacer par des yamato kotoba, même dans la la transposition de la poésie chinoise. Non sans raison, un spécialiste moderne de la poésie chinoise et sino-japonaise, le regretté professeur Matsuda Tomoshisa, a pu soutenir que la lecture explicative de la poésie chinoise telle qu'elle s'est pratiquée au Japon, était la première manifestation littéraire de ce qui fut appelé bien plus tard en Europe le vers libre, ou au Japon aussi d'ailleurs. Nous arrivons ainsi à un résultat assez paradoxal qui fait que dans leur réalisation orale, la poésie, japonaise, la, la poésie chinoise apparaît au-delà de toute contrainte métrique et prosodique, alors que la poésie japonaise suit des règles métriques précises et immédiatement perceptibles à l'oreille japonaise. Mais cette liberté orale du verbe chinois n'est appréciée que parce qu'elle est fondée sur la rigoureuse structure écrite que le lecteur a sous les yeux. Nous avons ici encore l'illustration du phénomène dont nous suivons depuis trois ans les diverses manifestations, l'intégration de la culture chinoise au sein de la japonaise, intégration qui se fait à travers un processus de différenciation fondé sur l'élaboration linguistique. Ainsi donc, En raison même de ce que nous venons de résumer, il convient de relativiser l'aspect proprement linguistique que je distingue ici de l'aspect langagier du contraste entre chinois et japonais. Il vaudrait mieux d'ailleurs utiliser les termes de style chinois et style japonais. Ce n'est pas linguistique, puisque nous sommes dans la même langue, en réalité. Il vaudrait donc utiliser les termes de style chinois et style japonais malgré leur ambiguïté. Nous n'avons pas à proprement parler une situation de diglossie dans le Japon de l'époque. Si par diglossie, nous entendons la situation linguistique d'une société où la langue de prestige est différente de la langue parlée. Une telle situation existait sans doute, comme elle existe peu ou prou dans toutes les sociétés lettrées, mais elle n'est pas pertinente à notre propos, puisque la la présence de langue parlée japonaise, par par, par contraste avec la langue écrite japonaise, est, est, est très peu perceptible. Dans, 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 dans les époques qui nous intéressent. Encore une fois, la situation que nous avons à l'époque, comme dans presque toutes les époques de la culture japonaise jusqu'à l'époque contemporaine, est une recherche d'équilibre entre une langue qui occupe un statut que l'on pourrait qualifier de sacré ou de prestige quasiment religieux et une langue autochtone qui tente à bénéficier du statut de cette langue sacrée en visant le même niveau ultime de sacralité. Cependant, cette conception même de relation hiéroglossique que nous cherchons à mettre en évidence est bien visible dans la conscience qu'ont les lettrés japonais médiévaux de la double composition de leur culture. C'est pourquoi il est remarquable et significatif qu'après un siècle et demi de production littéraire essentiellement de style chinois, donc du milieu du 8e jusqu'à la fin du 9e, puis presque la même période d'essor des lettres japonaises, telle que nous venons de l'esquisser brièvement, donc du tout début du 10 siècle, jusqu'au milieu du XIe siècle, pour l'histoire qui nous concerne maintenant, apparaissent en quelque sorte, donc, la synthèse entre les deux courants. Nous allons donc réfléchir cette année à ce phénomène hiéroglossique, excusez-moi de cette répétition, d'un terme qui me semble important pour décrire ces phénomènes, à partir d'un texte datant du milieu du XIe siècle. Mais avant de ce faire, Permettez-moi de faire un détour d'un demi-millénaire, en espérant que vous verrez rapidement que ce détour constitue une bonne introduction à notre propos. Nous n'en sortons d'ailleurs pas complètement puisque nous restons dans le cadre des religions. On situe en général, autour de 1549, l'arrivée du christianisme au Japon, avec le débarquement à Kagoshima du missionnaire jésuite Saint-François-Xavier. Il fut rapidement suivi d'un nombre assez important de ses confrères, pour qu'une activité intense de propagande de la foi s'organise et porte des fruits suffisants pour finir par inquiéter le pouvoir japonais et déclencher plusieurs vagues de persécutions qui éliminèrent à la longue presque toute trace de la religion étrangère avant la fin de la première moitié du XVIIe siècle. Donc 1640, pas, pour la bataille de Shimabara. C'est pourquoi l'historiographie européenne a parfois appelé, avec un peu d'exagération peut-être, cette période, mais pas si exagérée que cela quand on tient compte des conséquences culturelles à long terme, n'est-ce pas On a donc appelé cette période le siècle chrétien. L'un des résultats les plus durables de l'activité, de l'activité des missionnaires fut probablement, outre les descriptions épistolaires et les réflexions qu'ils ont laissées sur les mœurs et l'histoire du Japon de leur époque, ce qui nous ont transmis sur la langue japonaise contemporaine. Leurs travaux linguistiques ont été soutenus par les deux presses à caractère mobile qu'ils avaient établies dans le Kyushu, l'une dans la grande île, enfin l'une la plus grande île de Amakusa, n'est-ce pas, dans le département actuel de Kumamoto, l'autre à Nagasaki. En l'espace d'une vingtaine d'années, entre 1591 et 1511, c'est une trentaine d'ouvrages qui ont été publiés à l'intention des missionnaires eux-mêmes des missionnaires eux-mêmes et des des novices japonais qu'ils avaient enrôlés dans la compagnie de Jésus et de leurs ouailles laïques japonaises. De façon très intéressante et lourde de conséquences pour d'autres cultures asiatiques, en particulier les Philippines et le Vietnam, les ouvrages en japonais édités par ces deux presses se répartissent en deux catégories ceux qui sont rédigés en écriture japonaise et ceux qui sont translittérés en écriture latine. En ce qui est sans doute la première tentative de transcription systématique d'une langue asiatique en lettres européennes. C'est un peu... euh, On a des précédents, n'est-ce pas Ce ce n'est pas une innovation à proprement parler. Vous vous connaissez sans doute ce fameux texte « Comanicus » Le, le, le Codex Cumanicus qui est conservé à, à Venise et qui est datable du, du XIIIe siècle, qui est, un, qui est encore écrit euh, l'œuvre de missionnaires, de missionnaires franciscains cette fois, qui étaient en Asie centrale et qui ont noté en, en, alors, en, en latin pour la langue de travail et donc en caractère latin deux langues importantes d'Asie centrale qui est, l'une étant le persan, une langue bien connue, mais l'autre étant la langue, langue parlée par des... Euh, une des, une des ethnies turques qu'on appelait les Comanes, n'est-ce pas, et euh, qui est le, le seul, le seul euh, euh, on peut dire monument littéraire euh, que l'on garde de cette langue, puisqu'il y a à la fin quelques contes rédigés en langue Coman. Donc, ce n'est pas une, les, 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 les missionnaires. Euh, faisait déjà ça. Mais euh, ici, c'est beaucoup plus systématique, et ce n'est pas euh, ce qui est important, c'est que euh, le codex Comanicus c'était pour les missionnaires, éventuellement pour les marchands, puisqu'il y a une seconde partie qui est plus concernée par, des, des, semble-t-il, des transactions euh, commerciales. Mais et, ici, c'est à, euh, à l'usage des Japonais aussi que c'est euh, fait. Il n'est pas besoin d'insister sur l'ampleur du bouleversement culturel que cela représente. Il suffit, il suffit de faire un bref tour d'horizon de la situation actuelle pour en mesurer l'impact. Puisque, euh, c'est, n'oubliez pas que le, le, le grand nombre de langues d'Asie qui sont maintenant notées par, avec l'écriture latine, c'est dans la droite ligne de ce qui s'est fait à cette époque. Vous avez d'abord le, le, le Vietnam avec Alexandre de Rode. Et euh, il est intéressant de, de voir qu'Alexandre de Rode donc, qui est 1591-1660, n'est-ce pas, était un, avait d'abord voulu être missionnaire au Japon. Et il avait été envoyé, donc, je, avait été envoyé à Macao, qui était en quelque sorte la, la porte d'entrée pour le Japon à l'époque, et il avait, euh, il y avait étudié la langue japonaise dans le, euh, le but de, de s'y rendre. Et puis, euh, la vague de persécution euh, aidant, il, il, le, le, le Japon devient. Euh, Il devient barré, interdit, et il il retourne en en Cochinchine et et et, et au au Tonkin, n'est-ce pas C'est-à-dire dans dans le Vietnam actuel, et là, il met en application ce qu'il a appris à Macao et les les procédés de de translittération du japonais en en écriture latine il l'applique cette fois aux vietnamiens. Et il publie à Rome en 1651 ce grand dictionnaire anamite portugais latin qui devient le premier monument de la langue vietnamienne rédigée en caractère latin qui sera adopté simplement au début du XXe siècle, n'est-ce pas Enfin, autour de 1900 en tout cas, de façon définitive. Et de même, les Philippines, les Philippines qui étaient. donc, dont l'activité missionnaire à proprement parler commence légèrement après le Japon, les Philippines qui deviennent aussi avec Manille une autre porte de, sur le Japon, là aussi le, 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 la, langue de, la langue, la grande langue de, de l'île principale, c'est-à-dire le Tagalog, donc, est, est notée en, en caractère latin à partir de cette époque et supplante peu à peu l'écriture, les, 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 les écritures utilisées aux Philippines comme le, le, le les, les, les caractères latins, ont supplanté les caractères chinois en, en, au, au Vietnam. De même pour le reste, pour l'Indonésie, etc. Après. Donc, c'est, euh, les, les, la, ce qui s'est fait à l'époque au, dans ces missions japonaises est très important pour l'ensemble de, de l'Asie. Je ne dis pas que ce soit une bonne chose qu'on ait tout transcrit en, en, caractère, euh, en caractère latin. Bien sûr, les, 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 les Vietnamiens, par exemple, auraient certainement pu élaborer. Ils l'avaient fait d'ailleurs, un système propre qui auquel il a manqué d'avoir été standardisé. C'est ça qui qui l'a empêché de de reprendre la main sur l'alphabet latin. Alors que la translittération latine de la langue chinoise, qui s'effectua aussi à la même époque sensiblement avec Matteo Ricci et ses collaborateurs, resta limitée au statut d'aide didactique pour pour mémoriser la prononciation des caractères chinois, L'opération alla beaucoup plus loin pour le japonais, puisque ce sont des livres entiers qui furent imprimés dans ce nouveau système. Là aussi, il n'est pas difficile de de comprendre pourquoi les les caractères latins n'ont pas marché en, en Chine et ne marcheront probablement pas non plus même dans la Chine moderne, c'est à cause de la, de la grande différenciation linguistique du, 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 du chinois. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de, 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 des grandes, de, de ce qu'on appelle les grands dialectes chinois, mais à l'intérieur même des, 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 des grandes langues chinoises, ce que sont le cantonais, le, le, les, 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 les langues du sud de Min, etc., vous avez le, le shanghaïen, vous avez un nombre... Un, 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 Incalculable de dialectes que l'on ne peut, peut pas standardiser et que les, dont les locuteurs refuseraient de, euh, d'adopter un standard qui ne soit pas le, le leur. Donc les, les caractères chinois ont été indispensables en Chine de, de tout temps. Euh, nous n'allons pas nous attarder ici sur les vies des saints, les catéchismes, les livres de prière ou les manuels de confession, ni même sur un recueil des fables d'Ésope mises en japonais, mais sur deux catégories d'ouvrages dignes d'attention. Tout d'abord, deux œuvres monumentales, je, je, je simplifie bien sûr. Tout d'abord, deux œuvres monumentales qui sont encore aujourd'hui étudiées et utilisées par les philologues japonais. Le fameux dictionnaire japonais-portugais, intitulé, alors excusez mon, mon, ma prononciation portugaise, c'est pas, mais, donc votre vocabulario da de la lingua des Japan, et en plus, c'est, c'est la, l'orthographe de l'époque, puisque l'orthographe moderne est sensiblement différent, connu de nos jours au Japon sous le nom de Nipposition. Il fut imprimé en 1603-1604 en caractère latin et contient plus de 32 000 termes de la langue parlée japonaise comme de la langue littéraire. Il fut largement utilisé en France au XIXe siècle grâce à la traduction qu'en fit Léon Pagès en 1868 qui s'était fondée aussi sur une version espagnole faite à Manille en 1630. Et ensuite, une œuvre non moins illustre parmi ceux qui s'intéressent à ces choses, en tout cas, « L'arte da lingua de Japan », donc la grammaire de la langue du Japon, imprimée comme le précédent à Nagasaki, entre 1604 et 1608, et qui a été d'ailleurs traduit en japonais en 1955. Donc, je vous donne ici le nom du traducteur, le professeur Doi, n'est-ce pas, qui a été le grand et qui est connu sous le nom d'Arte Grande par opposition à son Arte Brévé, le, le petit, la, la, la petite grammaire de langue japonaise qui est encore disponible dans la collection Iwanami, n'est-ce pas dans la collection de poche. Donc c'est, c'est, c'est un livre qui est encore maintenant en, dans le livre de poche japonais, pas, cest vous dire le, l'importance qu'il a eue pour les, 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 les Japonais. Derrière ces deux œuvres, cela est contesté pour le dictionnaire mais... Euh, cela n'apporte n'importe guère ici pour nos propres propos, se trouve un même personnage, le célèbre Jean Rodriguez, euh, dont date de naissance peu sûre, je, 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 on donne 50, 1558, 1561, 1562, euh, et qui est mort en 1603, 1633 ou 1634 à Macao. On lira avec passion la très belle bi- biographie qui est écrite par Michael Cooper, qui est un jésuite aussi de l'époque moderne, Rodrigues The Interpreter, de 1973. Dans son Arte Grande, le, 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 une description imposante par la taille et remarquable par la qualité de la langue japonaise, mais une description faite dans le dessin de donner une connaissance active, ce n'est pas une, une grammaire théorique, Rodriguez, qui était arrivé au Japon à l'âge de 15 ans, en 1577, alors, c'est, c'est 15 ans s'il est né en 1562. est ce qui serait sans doute plus vraisemblable, étant donné la qualité de son japonais, c'est un japonais qu'il qui, qui n'a pu apprendre que très tôt pour le, 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 l'intégrer à ce point. Il passa la plus grande partie de son existence donc, au Japon et il y a reçu aussi le, le plus clair de son éducation au Collège des Jésuites, jusqu'à ce qu'il soit expulsé en 1610 à Macao où il mourut une douzaine d'années plus tard. Donc dans, ce, dans, ce, dans, ce grand, dans cette somme, il nous transmet tout ce qu'il sait de cette langue. Il avait eu la chance de commencer très tôt l'étude de la langue japonaise, non seulement parlée, mais aussi écrite. Il fut sans doute l'un des meilleurs connaissances de la langue à son époque, dans ses, divers niveaux, dans ses divers niveaux de complexité. Ce qui explique en partie le rôle important d'intermédiaire qu'il jouait auprès du régent Toyotomi Hideyoshi de Ieyasu, le premier shogun. Son arte grande reflète bien sûr ses connaissances exceptionnelles et est encore une mine d'informations. Les exemples tirés de sources littéraires en particulier y abondent lorsqu'il s'agit d'expliquer les formes ou des tournures délicates. Parmi les nombreuses sources citées par Rodriguez, il en est une qui présente un singulier intérêt pour nous. En effet, la seconde catégorie d'ouvrages, Issus des presses jésuites que je mentionnais tout à l'heure, était constitués de quelques œuvres littéraires japonaises que les missionnaires avaient choisies selon des critères qui ne sont peut-être pas explicites, mais que l'on peut sans doute deviner. Nous avons tout d'abord, donc, en écriture, euh, en langue japonaise, le Heike Monogatari, longue chronique guerrière romancier qui s'est élab... romancée, qui s'est... la geste des Heike, non qui s'est élaborée entre le XIIIe et le XIVe siècle et dont le succès a perduré jusqu'à l'époque moderne. C'était une lecture éminemment adaptée à l'époque tourmentée que fut la fin du XVIe siècle. La description tragique du conflit entre les Taira et les Minamoto, qui ensanglanta la fin du XIIe siècle, la récitation orale qui s'en faisait grâce aux bardes, le plus souvent aveugles, les biwa-oshi, faisait que c'était l'ouvrage de prédilection des guerriers qui y retrouvaient leurs aspirations et leurs préoccupations. Les jésuites donnèrent de ce livre, en 1592, ce fut donc l'un des premiers, des tout premiers à sortir de leur presse de Hamakusa, puisque c'est, elle, fut, elle fut établie en 1991, une édition en caractère latin, ce qui signifie bien qu'ils étaient, qu'il était avant tout ce livre destiné à des lecteurs non japonais. Il fut choisi, comme le seul texte littéraire en prose ainsi translittéré, certainement comme document à l'intention des missionnaires outre sa popularité dans les différentes couches de la société japonaise, on aura aura pu aussi relever comme motif de cette reprise par les jésuites le fait que le Heike soit une source considérable de renseignements sur la religion japonaise, sur les dieux et les bouddhas, dont la nature intriguait tant les missionnaires après les premiers malentendus des débuts de leur prédication dans l'archipel. Je n'y reviens pas ici, je n'ai pas le temps. Mais il y eut un autre texte littéraire, publié en écriture japonaise, cette fois par les jésuites, Dès 1600, et qui servit précisément de source d'exemple à Rodriguez dans son Arte Grande. <coughs> C'est le texte qui va nous occuper cette année, le Wakan Si on accepte un recueil d'extraits en écriture japonaise également du Taiheiki, le Taiheiki qui est l'autre grand récit militaire, le Gunki Monogatari du XIVe siècle, le Wakan est donc le seul livre purement littéraire à avoir été publié en vrai japonais, c'est-à-dire en écriture japonaise, par les jésuites. Faut-il voir dans ce choix si affirmé le reflet d'une passion cachée pour la poésie japonaise ou chinoise Sans doute pas. Bien que Rodriguez le cite souvent dans sa grammaire, au moins une douzaine de poèmes en tout qui sont donnés comme provenant de ce texte, même quand ils viennent en dernier lieu d'autres livres plus prestigieux. Par exemple, le premier poème du Coquinshu, que je ne résiste pas au plaisir de vous donner ici, sur ce, fameux, euh, ce fameux poème qui, qui ouvre le, le Coquinshu, il est cité euh, à, à deux reprises au moins par Rodriguez dans son, euh, dans, dans, dans son Arte Grande, mais il le donne à la fois, vous voyez ici, Roe Uta, Roe Uta, Roye Uta, Roe Uta" comme, comme poème du Roe et euh, je vous le donne en, en, dans la transcription euh, rodriguezienne, si j'ose dire. Euh, et vous voyez là, donc, Toshino Uchi ni Haruaki ni Keri shitoto se, shitoto Seo uh, Kozo to euh, Kotoshi to C'est pas bon, vous connaissez tous ce fameux poème. Euh, la, 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 le printemps, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps est survenu alors que l'année n'était pas encore terminée, donc c'était Fuyu Shogetsu, n'est-ce pas Il faudra... Te, faudra « Faudra-t-il donc que l'on appelle cette année l'an passé ou cette année ?» C'est un très fameux poème. Et il est donné par Rodriguez, alors qu'il cite par ailleurs le kokinshu. Il le donne ici, il le donne ici comme poème venant du, roeshu, du wakan roeshu, En réalité, les jésuites ne font que confirmer par leur choix la place tout à fait particulière qu'occupait le Wakan-Roeshu dans la culture japonaise, une place qui lui revenait en raison même de sa structure. » Comme il l'a été souvent souligné, ce recueil où se mêlent poèmes chinois composés par des Chinois, poèmes chinois composés par des Japonais et poèmes de langue japonaise était l'introduction par excellence à la lecture et la composition poétique, art dont la maîtrise était essentielle pour le lettré comme pour le guerrier. Dans sa, dès sa composition au XIe siècle, il devint une manière de classique et fut l'objet constant d'études et de commentaires. En le réimprimant en 1600, les jésuites entérinaient sa réputation et Rodriguez en faisait passer des fragments jusqu'en Europe. Ce fait me semble suffisamment éloquent pour en avoir fait aujourd'hui le préambule à ma présentation du cours de cette année et nous, qui se poursuivra donc la semaine prochaine avec la, euh, l'auteur, le, le compilateur du Roeshu et euh, le, le texte lui-même. Je vous remercie pour aujourd'hui.